0: Hello e Salam Aleikum, porque a gente tá indo hoje pra Dubai. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante polilota, e hoje a gente vai bater um papo com o Rafael Mariano, que ele é front-end sênior, tá lá mais ou menos um ano e meio nos Emirados, né? Ele vai contar um pouco pra gente sobre como é essa vida. Como é que você tá, Rafael?
1: Tudo tranquilo. E aí, galera? Beleza
0: ou não? É, tranquilo. Bora lá pra esse papo, então. Rafael, pra gente começar, cara, eu quero que você responda a pergunta que eu faço para todo mundo, que é para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou e um pouquinho do passo a passo da sua carreira, né, até você chegar aí nos Emirados.
1: Meu nome é Rafael, eu tenho 31 anos, sou casado, eu tenho duas gatinhas, eu sou natural de Ribeirão Preto, interior, pé vermelho. Comecei a programar quando eu era criança... Era bem 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 pequeno mesmo. Depois dos 16 anos, até entrar na faculdade, eu tive um grande apagão. Então, não fiz nada nesse meio tempo. Eu digo relacionado à computação. E, enfim, é isso. Na faculdade, eu passei por vários cursos de computação, todos na USP. Nunca me formei, acabei por não me formar. Fiquei quase uma década na faculdade, mas não me formei. No começo da faculdade, eu morava no alojamento estudantil. E aí, eu trabalhava com várias coisas não técnicas... É, pelo menos não de tecnologia, e pra me manter na faculdade, então trabalhei como churrasqueiro, garçom, açougueiro...
0: Churrasqueiro, caramba, é, legal.
1: Nossa, trabalhei de tudo, cara, tudo mesmo.
0: Não, isso, isso é uma habilidade que vai pro futuro, churrasqueiro. Vixe, isso daí eu carrego... Não, e eu me gabo, viu, porque... <risos> Eu sei fazer um bom
1: churrasco. Enfim, o, pior, o problema é que agora a maior parte dos meus amigos eles são vegetarianos, é agora o churrasco que a gente faz é de abobrinha. <risos> abobrinha e batata. Mas, enfim, eu já tinha alguns anos na faculdade, sei lá, tava no segundo ou terceiro ano, aí eu falei, não, eu quero tentar focar em, em seguir minha profissão, né, pô? Não é possível que eu não vou conseguir fazer um freelancer, eu sempre ouvi todo mundo falar sobre freelancer, ou rumo a um bico, né? E aí eu comecei a correr atrás de freelancer e, e todo mundo tem que começar por aquele site do sobrinho, né? E eu fui literalmente sobrinho, eu fiz o meu primeiro site para minha tia, minha tia ela tinha um salão de cabeleireiro. Na verdade, meu primeiro primeiro site era quando eu era criança, mas o quase profissional foi para minha tia. Enfim, fiz o primeiro site para ela, e depois fiz site para semanas de curso da faculdade, e aí comecei a achar alguns frilas, fiz alguns frilas assim diversos, fiz o site da bateria da faculdade, enfim. Depois de um tempo comecei a fazer iniciação científica todos no ramo educacional, e um deles me gerou um bom fruto, assim, foi um negócio bem bem bacana, que era também no ramo da, educacional, e, e porque eu tive contato com uma empresa que eu fiz alguns freelancers pra ela, e depois de um tempo eu acabei sendo contratado como CLT nessa empresa. E aí foi onde eu tive a minha primeira experiência corporativa mesmo, e lá também tive um tutor, acho que foi o primeiro e único que eu tive na carreira, assim, ele... Ah, enfim, ele me guiou a maior parte das coisas, me ensinou como git, me ensinou uma série de coisas, e depois disso, todas as empresas que eu trabalhei foram startups praticamente, financeira, contábil. Uma delas foi onde eu passei mais tempo, eu fui, sei lá, se não me engano, acho que eu fui o nono funcionário. Eu entrei como estagiário e, enfim, fui evoluindo dentro da empresa, né, até, até virar tech lead de, de, do time de front-end e foi isso. E aí, em meados de 2021, eu recebi a proposta pra vir pra Dubai, trabalhar como dev numa empresa de cibersegurança e, enfim, foi assim que eu cheguei aqui.
0: Mas como é que aconteceu o processo dessa empresa chegar em você? Foi LinkedIn mesmo ou alguma outra maneira?
1: Foi o LinkedIn mesmo Mas eu meio que... Eu meio que eu já tava caçando, assim Eu, eu mudei meu currículo pro inglês Então se, eu acho que o meu currículo hoje no LinkedIn Tá meio a meio pelo menos a maior parte tá em inglês. E aí foi durante a pandemia que tava aquele burbulho, né? Tipo, cara, eu recebia cerca de uns 3, 4 convites por dia, assim, no, no, no LinkedIn. Mas acho que é sobretudo porque eu tava em São Paulo, né? Eu acho que São Paulo é bem caótico o mercado de TI. E aí eu já tinha cozinhado essa ideia de morar no exterior muito antes. E foi uma coisa muito bem trabalhada, que a, que a minha, na época, era noiva a gente morava junto, a gente estava morando junto já, e aí eu recebi uma proposta, na verdade teve duas propostas que caminharam mais assim, que eu discuti um pouquinho mais uma era uma empresa sueca financeira e a outra foi essa empresa em Dubai, ele me mandou o convite e aí eu na hora eu falei, nossa, eu recebi um convite inusitado aqui. E aí falei com a minha com a minha esposa, falei, nossa, olha só esse convite, tal, Dubai. Eu falei, nossa, Dubai. E até então eu achei que Dubai era um país, viu? Um, acho que a maior parte das pessoas devem achar que Dubai é um país. E aí, enfim, eu conversei com ela e aí, ah, ela falou, ah, no pior dos casos, você vai testar o inglês, né? Vê com ele, dá andamento e no pior dos casos você vai estar testando testando inglês, e aí eu mandei, eu falei que sim pra ele, falar ah, vamos, eu queria saber mais da empresa e tal, a pessoa me ligou na hora, o recrutador me ligou na hora, sim pra falar sobre a empresa e, cara, meu inglês tava muito quebrado na época, mas muito quebrado, e aí eu fui tentando entender mais ou menos o que ele tava falando e tentando responder certo as coisas, mas enfim, o primeiro papo foi bem tranquilo e aí o processo seletivo desenrolando, né, ele teve alguns ele era um recrutador, uma empresa de recrutamento aí depois eu falei com a empresa mesmo e foi um processo bem bem tradicional, assim, acho bem, bem nos moldes do Brasil, sabe faz o, o testezinho enfim, depois é code interview um processo bem, bem tradicional mesmo
0: E o que você achou do nível do processo? Você achou que é muito diferente dos processos que você fazia aqui pro Brasil ou mesma coisa?
1: Olha, eu acho que o processo foi bem parecido do que eu tava fazendo no Brasil, talvez até um pouco mais 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 fraco, porque eu acho que foi até um pouco mais fraco mesmo, porque o maior a maior barreira mesmo foi foi a língua assim na hora, né? Porque, cara, é um nervosismo, não tem muito coisa. Eu, eu, eu comecei a aprender, eu já tinha lá 25 anos, né? Porque o meu inglês e vem aquele é aquele inglês de jogo, né? Era hi, bye e, e... Coisas relacionadas a jogo, assim.
0: Potion, Elixir. É, já, já saquei. <risos> Giant já <sacou>. Ant. <risos> já saquei. <risos> inclusive, das... eu joguei esse jogo
1: por muitos e muitos anos, e toda a experiência que eu tinha de inglês foi, foi jogando ele. Durante a entrevista, sim foi tranquilo, porque era, a maior parte era por texto, né, e por texto... Cara, você consegue pensar com mais calma, você escreve com mais calma e vai mandando as mensagens, né, os e-mails, as mensagens, mas teve as entrevistas ali no Vamos Ver. O Code Interview pra mim foi nossa, foi muito difícil, porque eu tava muito nervoso, fiquei muito, 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 muito nervoso. Eu acho que a maior diferença foi que eu conversei em inglês com pessoas que também não eram nativas da língua inglesa E aí tinha, sei lá, europeu, falante de russo, indiano na entrevista E eram muitos sotaques diferentes, né? E aí, no meio da entrevista, eu tive que tentar entender o que eles estavam falando, eu não consegui entender algumas perguntas. E aí, na hora, eu falei, ah, cara... E eu lembro que eram aquelas perguntas tradicionais, que é, como que funciona a o que que é uma closure... E... e aí, eu não conseguia me expressar, eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou abrir o, vou abrir o meu editor e... e vou sair explicando. Eu sou daqueles aventureiros que usam o só sou... cara, sou realmente apaixonado pelo
0: Vim... <risos> Você e mais três pessoas
1: É eu, eu, No meu universo de colega Só tem um outro chapéuzinho de alumínio Que gosta de Vim, sim. <risos> e aí eu abri na hora ali o editor Comecei a usar E o cara até perguntou Que editor que você usa? Eu falei, ah, cara, eu uso o mesmo." mesmo Nossa, mas por quê? Eu falei, "Ah, Sei lá, é, é divertido
0: <risos> O cara não conseguiu sair até hoje do vinho
1: É, tá <risos> A primeira sessão tá aberta até hoje Eu não reiniciei o computador tem 10 anos <risos> E aí eu comecei a desenvolver com ele, assim Tipo, fui mostrando pra ele como que, como que era, o que era hoje, meio que fazendo um pouco de código, assim. E aí, como você fica muito preso no mesmo universo de palavras, foi mais tranquilo, assim. Então, foi a partir daí, começou a desenrolar a entrevista, porque até então tava só ladeira abaixo. E, enfim, eu acho que foi o momento que ele falaram, ah, cara, talvez seja nervosismo, talvez ele tenha o inglês quebrado mesmo, mas essas coisas ele vai conseguir desenvolver com o tempo aqui. E aí rolou. Mas Foi bem... Foi tranquilo até, assim. A parte técnica foi tranquila, o difícil foi desenvolver a entrevista
0: também. Bacana, isso foi quanto tempo atrás? Ah, eu acho que deve ter
1: sido, o processo ele foi um, um pouco longo, mas acho que foi, sei lá, março ou abril de 2021, é, março ou abril de 2021, e o processo foi uns dois meses ao todo, assim, dois, três meses.
0: Ou seja, meio de pandemia. Sim, sim,
1: já tava totalmente na pandemia. Mas eu acho que já tinha caminhado um tanto, porque eu já, já tava quase pra... Eu lembro quando eu vim, já tinha liberado máscara, já tinha vacina. É, não lembro bem das datas, mas eu tava caminhando pra ter vacina.
0: E... Como foi essa mudança, então, essa primeira chegada? Você chegou aí pra Dubai antes ou só foi direto já com a mudança de Malikui?
1: Cara, eu nunca tinha saído do Brasil, assim. Até os quase 30 anos de idade, eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, pra mim, foi uma aventura, né? Porque eu conversei com a minha esposa, foi, foi, foi mais ou menos assim... Quando a empresa fez a proposta, eles fariam visto pra minha noiva na época e eu até expliquei para eles cara, a gente tinha união estável, mas a gente não tava casado. E aí a moça do... a diretora da RH falou, então casa, <risos> que esse documento não vale aqui. A, hoje, o, por sinal, hoje vale. Hoje a união estável vale aqui. Mas na época não valia. Ano passado, né? Outra, é, ano passado. A gente casou, assim, meio que às pressas, tanto que a gente foi no, no cartório e precisaria até esperar um mês. Eu falei, não, cara, não dá para fazer antes e e a moça do cartório conseguiu adiantar pra gente, assim, a gente casou com um tempo menor com um mês, e foi, a gente foi o primeiro da fila, a gente casou, sei lá, sete horas da manhã, o juiz de paz estava com aquela cara de sono, mas enfim, eu vim sozinho, eu vim primeiro, não, Deixa eu ir lá confirmar que, que esse sonho é realidade mesmo Que ninguém vai vender os meus órgãos Conforme a gente for vendo que Ah, vou escolher casa, vou escolher tudo certinho E aí depois ela, ela viria, depois de um ou dois meses E aí ela ficou na responsabilidade de vender tudo lá, né Mas enfim, eu vim pela Emirates, né A empresa ela, ela arca com todo o processo de, de entrada no país Tudo certinho o hotel e tudo mais, e aí cara, eu vim super tímido no voo, porque tava no meio da pandemia então o voo não tava muito lotado usei máscara o voo inteiro, tava todo mundo de máscara, os, os comissários estavam usando aquela super proteção né e ainda tava um pouco assustado por causa da pandemia, mas nossa, quando pouso na cidade assim foi uma coisa incrível, né porque, esquece, você já não vai ver muito, quase ninguém falando português porque tinha alguns comissários que falavam português no voo, acho que um pelo menos e aí, a cidade, ela é muito, muito, muito bonita, assim, quando... Porque o sair do aeroporto, ele é todo planejadinho, assim, então você passa por vários prédios muito bonitos, cara, é, é realmente, assim, foi uma... é muito bonita a cidade.
0: Engraçado, né, porque geralmente, quando você vai em outros lugares, na maioria dos lugares, eu diria até, o aeroporto é numa área afastada, que geralmente é bem feia ao redor, né, tipo... Guarulhos, sei lá, o Galeão também no Rio de Janeiro, né? Você sai de lá, ao redor é fábrica, é porto, tem uns negócios bem feios. E aí, pelo jeito, né, eles pensaram de uma maneira que fosse lindo e impressionante, né? Venham pra cá e fiquem maravilhados com a cidade.
1: Cara, o aeroporto em si ele já é muito incrível. Ele, ele é gigantesco e aí, ele é muito bonito por dentro, assim, ele é realmente muito moderno por dentro. E como eu vim pela Emirates, você entra no, no, no saguão lá principal, né? Então, cara, nossa, muito. Muito, muito, muito bonito. E quando você sai do aeroporto, e, e, essa, e eu, da mesma forma que o aeroporto é gigantesco, ele é caótico, né? E aí, enfim, peguei o táxi e ele já sai na, na Sheikh Zayed, que é uma rodovia que corta a cidade, assim. E aí quando você vai passando, você vai vendo os monumentos da cidade, que é o, o frame, né? O maior frame do mundo, o Burj Khalifa, museu do futuro. Você vai vendo todos os, os, os pontos turísticos. Não todos, mas algum deles. E aí, é cara, realmente, assim, é, a saída do aeroporto até chegar na, no, na onde eu ia ficar, no hotel era, nossa, era muito bonito. E aí, é engraçado que eu tava ouvindo música, e eu lembro da música, assim, então toda vez que eu ouço a música, eu tenho essa mesma sensação de quando eu entrei na cidade, né? E
0: como era durante a pandemia, eu achei até engraçado eles terem é, exigido que você fosse pra ir pra começar a trabalhar diretamente. Quando você foi, você começou a trabalhar no escritório mesmo? Ou remotamente de um apartamento?
1: Sim, sim, eu comecei a trabalhar do, do escritório, porque como é saber segurança, tava todo mundo Trabalhando do escritório, mas eu acho que aqui, essa cidade, ela tem uma característica meio maluca, assim, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente. Sei lá no Brasil ainda tem um movimento muito de trabalhar com coisas na cloud, né? E aí, aqui eu sinto que a gente que tem um movimento meio que contrário. Assim, a maior parte das empresas elas têm quase tudo on-premise, <risos> e aí isso meio que força o pessoal a trabalhar no escritório. Como eu já tava um pouco andado para a pandemia, mais para o fim da pandemia, eu acho que eles já tinham voltado esse, desse modelo remoto presencial, porque teve, mas algumas empresas não parou. Assim, eles continuaram no modelo presencial, as de, as de tecnologia, ou de. Isso, assim, as companhias de aviação, banco A maior parte parece que ficou no, no presencial, boa parte da pandemia
0: Sim, faz sentido E como foi essa primeira impressão né, De estar morando aí Pô, É um lugar que muita gente só imagina, só sonha né que Enfim, um lugar todo planejado Com uma cultura 100% diferente da nossa Como foi esse começo pra você De arrumar um apartamento De se acostumar com a comida, com a cidade
1: Olha, tem algumas coisas Que eu ainda não acostumei não, tipo assim, comida te falar que eu ainda não acostumei, não, mas todo o processo de visto é a empresa que faz, né? E a empresa é obrigada a fazer de qualquer forma, assim. Então, a alocação, o visto, a empresa que, que forneceu, pelo menos pro primeiro mês. E aí, então no visto foi literalmente seguir os passos, né? Passo a passo lá que a empresa falando, ah, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer essa, e, então não teve segredo. Para alugar o um apartamento, foi super tranquilo também. Como estava no meio da pandemia, os preços tinham caído muito assim. Muito mesmo, eu acredito que, sei lá, deve ter caído de 30 a 50% o valor original. E aí tinha muito apartamento vago e não é muito burocrático para alugar. No Brasil, sei lá, cada imobiliária tem o seu contrato, né, escrito do seu jeito, é aquela bagunça. E aí aqui ele tem um contrato padrão governamental e aí eles têm, só algumas cláusulas extras, tipo, sei lá, o apartamento estava pintado, entregou com duas chaves. É, é isso, assim, muito simples, muito, muito objetivo. Uma desvantagem aqui, é que algumas coisas você paga anual, inclusive o apartamento, então você não paga mês a mês, você paga o anual, e isso foi super pesado, mas a minha empresa foi bacana e ela, ela pagou o primeiro ano e descontou do salário mês a mês, e aí então eu tava, na, eu tava numa posição bem tranquila, assim, pra conseguir achar apartamento, negociar preço, tava no meio da pandemia, assim, foi o eu, eu dei um pouco de sorte pra alugar. Mas a burocracia de alugar apartamento não é muito grande não. Só se tem muita... É, cara, você gasta muito de uma vez. Porque sei lá, 5% você tem que pagar pra agência. 5% de depósito de seguro. 5 a 10%, né, depósito de seguro. Aí quando você vai ligar a luz, a luz e a água, você tem que fazer um depósito de seguro. Quando você vai ligar o ar-condicionado, porque aqui não se vive sem ar-condicionado, você tem que ir, mais outro depósito de seguro. E aí todo o que eu tinha salvo no Brasil, a gente converteu e, cara, com... Nossa, é muito triste ver a conversão. E aí, para algumas coisas, a gente conseguiu jogar para frente, depois que eu tinha recebido o primeiro salário, algumas teve que esperar, assim, não teve, tive, tive que fazer a conversão e pagando as contas, né? Mas, é, a empresa ajudou bastante. A, maior, a burocracia mais difícil mesmo é tirar carta. Mas tá lugar, tá até...
0: Ah, você tem que tirar a carta de motorista local, você não pode usar a internacional brasileira.
1: É, teve, tive que tirar do zero, assim. Fazer a aulinha ali, do zero. É, é, a burocracia é bem chata. E é um enredo feito pra reprovar, assim, né? Um enredo todo feito pra você reprovar. E super longo, você vai demorar uns três meses pra tirar a carta, Então, ação. É uma burocracia bem chatinha. E, caro. viu? Bem caro.
0: Caraca, não, não esperava isso daí. Mas você precisa de carro pra estar tá aí ou o transporte público dá conta?
1: Assim, depende. A cidade, ela é muito grande. As coisas são muito longe. No geral, você, não, você consegue viver bem sem carro aqui. Muita gente vive, dá pra depender do, do trem, do metrô. Só que o trem e o metrô, ele fecha cedo, assim. Eu acho que o, o trem, ele fecha umas 11 horas. O metrô meia-noite e pouco, assim. E algumas estações fecha até antes o metrô. E aí é muito ruim, né? Porque, sei lá, você vai num cinema, você já tem que arrumar um táxi pra vir pra casa, e o táxi é um preço acessível, é honesto, assim, ele não vai ficar rodando em vão, mas nem sempre tem táxi, então, tipo, se tem algum evento na cidade, corre risco de você ficar um tempo ali procurando táxi, não tem alternativa de ônibus, de metrô, mas carro aqui é uma coisa muito barata, né? Carro é carro é uma coisa muito barata, assim. Quando você vê que aquele monte de carro de, sei lá, de luxo, Lamborghini, Ferrari, isso é real porque aqui é muito, muito, muito barato. E não tem o que seria equivalente ao IPVA, né? Então, você tem um carro de 5 mil de razão ou um carro de 3 milhões, você não tem imposto sobre isso. Você vai pagar o, a taxinha lá de, de emplacamento e acabou. Enfim, carro acaba sendo mais barato, tem taxa de importação facilitada. E aí eu falei ah, tá, vamos tirar a carta e vamos arrumar um carro, porque a gente consegue destravar uma cidade nova. Né?
0: Bom, voltando para a parte do trabalho, né? Como que foi você chegar aí e você falou, né, tem pessoas de, de vários lugares, nesses né? países geralmente, o que a gente ouve falar, pelo menos não né? ouvi falar bastante durante a Copa agora no Qatar, mas vale para os Emirados também, é que a maioria da população, das, dos trabalhos, pelo menos que vocês fazem por aí, não são feitos por pessoas locais, né? Porque não tinha tanta gente assim. Foram cidades construídas e com muitos, muitos, muitos imigrantes mesmo. Então, eu imagino que seja a mesma coisa, né, os seus pares no trabalho, sejam sejam pessoas do, do mundo inteiro e não só árabes né não só emirates não sei como você qual, qual que é o, o gentílico
1: Cara, o, eu vou te falar que eu não tenho contato com Emirates, assim. Pouquíssimo contato que eu tenho com, com Emirates, geralmente é no governo alguma coisa, assim. Na minha empresa, o meu time, ele é majoritariamente falante de russo, sei lá, Belarus, Rússia, Ásia Central, mas enfim, aqui é a Babilônia. No final das contas, eu acho que Dubai é a Babilônia. <risos> porque cada um fala uma língua e tem a maior torre do mundo. Então, foi meio chocante, assim, porque todo mundo também quer saber um pouco de como que é o seu país porque cara o Brasil é muito distante para ele completamente distante e aí, eles são muito curiosos, assim, para saber de como que, é o, como que é o país e tudo mais. Mas eles também têm um, um jeito de trabalhar diferente, né? Sei lá, eu sinto que algumas coisas, sei lá, como o meu time é falante de russo, eu acho que eles usam o quê? Yandex ou outras ferramentas de pesquisa, assim. É um, é um universo diferente. E eu tô acostumado com outro outros mecanismos de busca, ou até mesmo GitHub, assim. É uma coisa que é nova pra algumas pessoas lá. Então, é, ah, foi, 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 foi bem chocante, assim, é, conversar com pessoas pessoal, quando eu cheguei aqui. Foi um choque cultural muito grande.
0: E tem, por exemplo, no dia a dia do seu trabalho, você falou que você, desde o começo, ia para o escritório. Tinha ah, o bate-papo, o cafezinho, o churrasco, o barzinho no final de semana? Ou nada, nada disso?
1: Nossa, isso daí eu sinto falta, viu? Ah, o pessoal aqui, ele é, é bem focado, assim. Não são todos. Acho que vai de algumas culturas. Mas eles não têm muito de ficar papeando ao longo do dia. Então... Sei lá, não tem um café da manhã. Tanto que eu cheguei, eles não tinham o costume de almoçar junto, assim. o tipo, cara, todo mundo almoça ali ao redor da empresa, mas eles não tinham o costume. E aí eu falei, não, gente, vamos começar a almoçar junto, assim. Aí eu consegui implantar a quarta-feira, que é o almoço do time. E aí é o único dia da semana que a gente almoça junto, que cada um come uma comida também. A culinária de cada um é bem diferente. Mas eles não têm muito costume de, de papear Eu acho que também, para sair, assim, tipo exige uma inércia muito grande para ir em algum lugar. Ah, vamos num bar, vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa, exige uma inércia muito grande. Porque cada um tem o seu compromisso depois, né, sei lá cuidar da família, alguma coisa assim, ou até mesmo pós-trabalho, e aí exige uma inércia um pouco grande. Mas, enfim, acho que aos poucos, assim, pelo menos toda vez que a gente sai, o pessoal é muito curioso sobre, sobre tudo, então acaba sempre tendo assunto, né, não fica aquela mesa mórbida, onde um fica olhando pro outro e não sabe o que falar, né. Mas o pessoal é bem, bem focado no trabalho, assim, no geral.
0: E qual stack que a empresa usa? Né? Você falou que tem a ver com cibersegurança, imagino que não possa falar muito a fundo, né? mas se for possível falar stack que a empresa usa e tudo mais?
1: Cara, eu acho que muito próximo do que eu estava usando no Brasil, viu? Como eu sou programador front, a gente usa, sei lá, React, D3, essas mesmas ferramentas, Node, enfim, e afins. Do lado do back-end Python, Kafka, Kubernetes, é bem parecido, assim, é bem parecido. Só que eu acho que a diferença é que eles, eles ampliam mais o uso do Python pela praticidade da linguagem né, e, e juntar eu acho que é uma linguagem mais multidisciplinar e aí é mais difundido o Python dentro da empresa. Mas no front as, as tradicionais que a gente usa no Brasil mesmo, assim. de components, material UI, <risos> enfim. Mas o, o único problema é, é que a maior parte das tecnologias são on-premise. Aí dá uma, dá uma engasgada, sabe? Um pouco mais difícil assim. Fazer um deploy exige um, uma energia bem maior para fazer o deploy. Mas enfim.
0: E o nível dos programadores, do, do pessoal, né? Dos seus pares, você achou diferente do nível que você tinha no Brasil ou? parecido.
1: Sim, cara, achei bem diferente, porque aqui, como o contratar é uma coisa cara, porque você vai ter que importar essa mão de obra ou não. É, vai ser bem difícil encontrar um programador aqui. O nível de senioridade é bem alto. Então, a minha empresa, eu acho que ela não contrata júnior, nem estagiário. Assim, no geral, estágio e júnior é uma coisa que eu não sei se contrata aqui nos Emirados. É muito difícil você ver vaga. Rarissimamente você vê vaga. E aí é que tem também a, uma lei de emiratização. O governo força as empresas a contratar a Emirati. Então, eu, eles vão contratar as mão, mão de obra bem especializada que geralmente é comercial, né? Ou eles vão contratar estagiários e júniors. Então, você vê, sempre vê essa disparidade, assim, do tipo, cara, é bem comum ou o pessoal ser muito muito iniciante ou é um pessoal bem mais avançado mesmo. A gente tem alguns, tem, tem emarate emarat na empresa, claro, mas a maior parte não é de, de, de computação. Cara, eu acho que no meu, meu time ele é majoritariamente de sênior, assim, então... O nível é bem mais alto mesmo, mas geralmente o pessoal, eles estão focados uma especialidade, é, na especialidade, né? Então, aqui tem muito essa ideia de criar um silo, não tem muito time interdisciplinar, o que é uma coisa que também foi, foi meio ruim pra mim, mas... Enfim, o time é bem sênior, eu acho que deve ter um ou dois mid-level, assim, e é, eu acho isso.
0: Rafael, acho que é uma coisa que todo mundo quer saber e... Principalmente, né, pelo lugar, né, por ser Dubai, é a grana. Então, vamos falar sobre dinheiro agora. <risos> eu quero perguntar as questões. É né, como você falou que, pô, é um lugar caro, né, as coisas são um pouquinho mais caras e também só tem sênio. Então, eu imagino que o nível aí de, de salários, essas coisas, seja bem agradável, vamos dizer assim. Mas eu queria perguntar em geral também, né, qual é o preço das coisas, tipo, de aluguel, né? Você falou que tem que pagar anualmente, que é uma porrada, mas o preço dividido mensalmente é ok? É comparável? Comparável com o Brasil ou com sei lá, Europa, Estados Unidos, quanto que é mais ou menos, e também umas faixas salariais, né? De vamos dizer, um pleno e um sênior, mais ou menos quanto ganharia aí para os nossos ouvintes que estão pensando, quem sabe, em ir para Dubai também. Tá,
1: vamos lá. De salário, estagiário júnior, eu não sei muito bem. Eu tentei já pesquisar, eu nunca acho muito sobre essas duas áreas, mas eu acredito que um júnior deve flutuar entre, sei lá, 20 e 40 mil dólares anual. Um mid-level deve ser entre 40 e 80, e senior de 80 a 120 mil dólares anual. E aí, e é engraçado que depois também eu não sei muito, porque no Brasil a gente tem vários níveis, né? O pós senior assim, sei lá, principal, e aí vai. Já aqui não tem, cara. Geralmente é especialista. Eles colocam especialista, assim. Aí você não... Dificilmente você vê outros cargos além desse. Então, uma, uma faixa salarial é mais ou menos dessa pra, pra programador. Custo de vida. Eu achei um absurdo quando eu vim pra cá. Mas quando você começa a conversar com seus coleguinhas, você vai vendo que o... Casa é muito caro no mundo inteiro, né? Mas eu acredito que... Eu, eu moro no, na Marina, em Dubai Marina. O aluguel aqui gira em torno de quê? Uns... Nossa sei lá, 20 mil dólares anual alguma coisa assim
0: tá, então dá um pouco abaixo de mil dólares por mês que é um preço é, comparável com a Europa eu diria, com cidades caras da Europa né, como Paris talvez, ou Berlim
1: isso, mas isso num, num apartamento de um quarto, né, esse bairro aqui ele é bem mais caro, eu acho que você consegue pagar bem menos que isso se você for pro meio do deserto, só que aí você cai em um outro problemática, né, você vai ter que ter carro, você vai ter que, aí o transporte público já fica bem ineficiente, tem bastante trânsito na cidade e também, dependendo de onde você for morar, tem os two gates, né, ao longo da cidade. Então... É caro comparado ao Brasil... Porque, nossa, sei lá... Por 1.500 dólares, 2.000 dólares... Você aluga um apartamento incrível em São Paulo... Eu acho, né... Não sei como tá a inflação agora... Mas... Enfim... E alimentação... A alimentação é cara... Eu diria que é umas duas vezes do Brasil... No geral, mas... O problema da alimentação é comida de qualidade, né... Então, sei lá... Frutas... Legumes... Não é uma coisa que você acha com boa qualidade... É muito sazonal... Às vezes vem... Você vai achar umas coisas super lindas no mercado... Às vezes não. Tem bastante produto industrializado, então, porcaria no geral é muito barato. Cara, McDonald's é, é ridiculamente barato comparado a uma comida convencional. Então, sei lá, um, um almoço deve sair na faixa de uns 10, 15 dólares assim, um almoço. Comum, faz um fast food ali. Mais ou menos isso. Agora, uma coisa cara aqui, essa dói no bolso, é cerveja. Meu, nossa. A primeira vez que eu tomei cerveja, eu demorei muito. <risos> Porque a base é uns 50 dirhams, que deve dar o quê? Uns, uns 80 reais. Uns 80 reais, um pint de cerveja.
0: Nossa senhora É dolorido,
1: hein? <risos> Nossa, é muito dolorido Então...
0: É, eu acho que mesmo as cervejarias mais caras de São Paulo Não, não chega nisso, deve estar uns 40, 45 pint
1: Não, mas isso é, é uma cerveja convencional Porque dá pra ir pra infinito ah, tá. além
0: <risos> É a Scold Dubai, é 80 reais <risos> É
1: tipo isso mesmo Mas o... A cerveja é uma coisa que você encontra em qualquer lugar também, viu? Qualquer hotel tem, a maior parte dos bares tem Agora, se você quiser comprar, comer carne de porco nossa, aí, aí você não acha fácil não, <risos> você tem bastante é mais fácil achar álcool do que carne de porco aqui.
0: bacana, interessante cara e o que, que tem de legal pra fazer por aí né? porque a gente ouve falar disso aí do Burj Khalifa, do deserto e tudo mais mas o que, que você acha de interessante, as coisas bacanas de fazer em Dubai?
1: Cara, o passeio que eu mais gosto é o passeio do deserto que você entra um desses carros off-road, ele vai pro meio do deserto, faz um rali, separa uma cabana ali, dá uns camelinhos e tal. É um passeio muito divertido mesmo, sim, porque você consegue entender um pouco dessa essência emarate, sei lá, dos anos 50. Então, cara, é meu passeio preferido, mas... Tem muita atração legal, sei lá, tem a Global Village, que é uma atração muito bacana. Por exemplo, agora no fim de ano tem tem queima de fogos todos os dias e show de drone todos os dias. Então, a cidade tem várias atrações ao longo do ano enfim tem os passeios da cidade os passeios mais históricos lá no centro né lá, lá para Downtown onde fica não para Downtown né para mais longe ainda onde fica o Gold Souk os Souks no geral uma... preservado um pedacinho da cidade antiga o Dubai Frame também é muito incrível então tem bastante passeio para fazer mas o problema é que a maior parte deles fecham no verão a imensa maioria fecha E o verão é simplesmente insuportável nessa cidade Por isso que eles fecham fashion... Cara, o Global Village é um, é um dos melhores passeios de fashion E o passeio do deserto também dá uma bela caída, né? Pô, você ir lá pro meio do deserto No calorzão do verão Tem que ser forte
0: É tipo, chega a 50 graus, o pessoal fala, né? Sim, sim, literalmente Literalmente a
1: sensação térmica até sobe um pouco além disso e aí aqui tem um outro problema, que a cidade ela é litorânea, né? Então é um calor úmido. É, eu vim de Ribeirão, e Ribeirão é aquele calor seco, né? Pelo menos você não fica suando loucamente na rua. Mas é que é um calor muito úmido, cara. E a cidade venta muito. Então parece que você tá dentro de um secador de cabelo, assim. O tempo todo. Então, você tá andando <risos> na rua, parece, essa sensação de secador de cabelo.
0: Que gostoso.
1: É, é horrível. E, é, mas muita coisa fecha. Os restaurantes fecham pela metade, enfim, cidade dar uma, uma parada no verão.
0: É, eu tive uma experiência similar a essa, imagino que não tão intensa, mas uh, talvez fosse do mesmo nível. Eu fui pra Valência, no alto verão, aqui na, na Espanha, e tava, Eu peguei um dia que tava a sensação térmica de 46 graus. Então eu tava andando na rua, assim, e eu falava, nossa, por favor, vem o ventinho. Aí vinha o vento, o vento esquentava mais ainda. Era como você falou, um secador de cabelo. Então eu falava, não, por favor, melhor sem vento. Fica também no mar, né? Fica. Valência fica próxima à costa. Fica na costa, na verdade. Então também esse calor úmido, assim, foi, foi horrível, cara. Tinha que realmente. Entrar em algum lugar que ia ter um ar-condicionado para poder sobreviver.
1: Esse é um problema da cidade porque todos os lugares aqui é tem ar-condicionado, e aí o pessoal, ele vai fugindo, né? Então, tipo, é uma, tem uma cena que é muito engraçada, que foi uma das primeiras que eu vi na cidade, que quando você vai e sai do metrô, ele tem um mapa do metrô e ele tem um raio que é sobrevivível você caminhar durante o verão. Então, as pessoas, elas vão, vai de um lugar pro outro, mas elas vão parando no ar-condicionado no meio do caminho pra dar aquela recuperada, né? E aí eles vão parando no meio do caminho Então todos os lugares têm ar-condicionado Só que o problema é que em alguns lugares O ar-condicionado é muito forte Eu acho que eu passei mais frio aqui no deserto No meio do verão do que eu passei Sei lá, no Brasil, em qualquer lugar que eu já visitei Porque Deixa muito forte o ar-condicionado Então a gente anda de blusa durante o verão Porque tem que aguentar o ar-condicionado <risos> dos lugares
0: Que loucura, cara E, Rafael, pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo aí em Dubai.
1: Tá, vamos lá. Nossa, eu teria muitos pra contar, <risos> mas... Um dos que foi mais engraçado, assim, eu tenho... eu tenho uma aparência de árabe, né? Na verdade, eu tenho uma aparência de latino, mas latino e árabe é bem parecido. E aí... Aqui eles me confundem muito, então é comum eles me abordarem falando em árabe, assim, tipo... Direto e reto eu tô andando com a minha esposa E vem, vem a pessoa falando em árabe Teve uma vez que eu... Teve uma feira de evento aqui na, na cidade Acho que era a Gitex E aí eu fui com o, o, meus colegas da firma, né? E aí, cara, aquela a maior parte é russa Aquela cara tradicional de russo E aí o, a gente tava lá Andando na frente, nossa, vamos, preciso ir no banheiro E tal, aí eu falaram, não, ah, vou vou no banheiro Também, aí todo mundo tava indo no banheiro né E aí quando a gente chegou na porta do banheiro Tinha um emarate vestido ali De, de caracterizado De emarate, e aí ele chegou E começou a falar comigo, né E aí eu ah, salam aleikum, aleikum salam Ah, não sei o que, não sei o que lá E aí, tipo, eu não entendi nada do que ele tava falando Aí eu, ah, ia lá, ia lá, e aí ele saiu andando assim, ele ficou, yala, yala gritando, né, e, e árabe gosta de gritar, que é uma coisa incrível e aí a gente foi, ele mostrou um outro banheiro e falou, ó, oh, uh, yala, não sei o que e aí eu falei, ah, beleza, que lá não, não podia usar, esse daqui pode, e aí a gente foi o pessoal da firma olhou assim pra mim, ô, esse cara tava falando em árabe com você? Eu falei, ah, eu acho que tava, ele achou que você era árabe eu falei, é, cara, talvez sim e, e é isso, eu não sei o que ele falou, eu só peguei uma palavra ou outra, salamaleco e yala e vamos acabou, tá <risos> Esse tipo de, de situação acontece bastante, assim, bastante. Mas tem, um, tem uma outra que também é bem engraçada, porque eu gosto muito de ir no cinema, e aí. Gosto muito, assim, uma, atividade, das atividades que eu mais gosto, com é a minha esposa. E aí tem aquelas propagandas no começo do, do cinema, né? E aí eles falam, Fazer uma propaganda de um hospital universitário chamado Faki. E aí tá no meio da, do, do cinema, aí faz a propaganda, e no final, Faki University Hospital, alguma coisa assim aí todo mundo no cinema dá uma risada, só que essa propaganda já tá há muito tempo, e aí toda vez que passa, todo mundo fica rindo aquela cara de um olhando pro outro, assim o que, que, que aconteceu aqui? <risos>
0: Cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Você quer divulgar alguma coisa? tem minhas
1: redes sociais, se alguém quiser saber como que é a Arábia, como eu estiver no processo seletivo, quiser trocar ideia, fica à vontade para me chamar. Eu sou um cara bem acessível.
0: Os links do Rafael vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Só por hoje é isso, shukran, que é obrigado em árabe pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Alura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões para diversas carreiras, né? de front-end geral, front-end mais focado no React, no Angular, mas também de Java, Python... Data science, então vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem o Seven Days of Code, que são sete dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura, a língua, para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como o Rafael demonstrou a importância do inglês, né? Pra Entrevista de como ele quase não passou na entrevista por causa do nível de inglês dele quando ele tava no Brasil ainda e também as diferenças de sotaque, né? A gente tem lá o curso inglês para devs que tem essa diferença de sotaque. Pessoas da Alemanha, da Polônia, da Índia, da Inglaterra, né? Você vai ter que trabalhar com isso. E só lembrando que o 20% do Deves Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em alura barra promoção, barra devs sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da Alura. .com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Rafael, então você vai conseguir estudar a stack inteira que o Rafael estudou, né? cursos de front-end desde o começo, a nossa formação front-end com React, com Angular, com Vue também, mas também as outras tecnologias que ele mencionou, como Python, Kubernetes e tudo isso com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!